0: Bienvenidos al episodio número 13 de La Buena Suerte. Ya, qué rápido de la segunda temporada desde Almas. Te habla Brenda Fernanda Navarro en un martes muy feliz. Y no, a ver cómo se pone esto porque, híjole, vamos a mover fibras sensibles el día de hoy, ¿o no oyes? Totalmente. ¿Cómo
1: están? Qué gusto saludarlos. Híjole, creo que este este tema me pone un poco vulnerable e incómoda porque, híjole, toca Fibras, como dices, muy profundas, muy internas, raíces, nuestras raíces del por qué, del cómo, pero creo que va a ser de muchísima ayuda y de mucha reflexión y voy a tratar de ser lo más transparente posible para poder brindar obviamente mi percepción como psicóloga. Eh, como experta en el área, pero también como persona, ¿no? Que creo
0: que eso a veces conecta mucho más Y es lo más complicado, ¿no? De, de exponer muchas sí. veces Y sí, dos andamos aquí como ya con el corazoncito abierto <risa> Listas para compartir Y bueno, es un tema tan extenso que desde ya les avisamos que esta es la parte 1 Porque no queremos nada más tocarlo por encimita Si queremos ahondar en, en los principales heridas de la infancia Sí, y bueno,
1: qué tema, ¿no? Heridas de la infancia. Creo que es un tema que teníamos ya bastante tiempo queriendo hablar y por una u otra cosa lo alejábamos un poquito no por, queríamos, por obvias creo. razones. Sí, queríamos, <risas> pero no queríamos. Porque, bueno, eh, yo me gusta compartir mucho una frase, y te la he dicho bastantes veces, creo que somos eh, niños heridos jugando a ser adultos. Claro. Y desde esta premisa, desde esta frase, desde este concepto podemos entender el por qué muchas veces somos de la forma en que somos, híjole, sin conciencia. Porque muchas veces no tenemos la oportunidad de tener un trabajo personal que nos permita hacer introspección y análisis de dónde se originaron estas heridas, por qué me duele, y cómo me duele. Y entonces, ¿qué hace una persona herida? Hiere. Claro. Entonces creo que partiendo de este concepto eh, te invitamos a que escuches este capítulo no con el oído abierto sino con el alma abierta uh -huh. y que invites a tu niño o a tu niña a tu lado a sentarse contigo y que puedas escucharlo desde, desde el amor que hoy queremos compartirte porque de entrada te venimos a decir que Fernanda y yo también somos niñas heridas. Claro. Así es. Y eso cambia toda la,
0: la jugada. Entonces, aquí estamos un montón de niños y niñas escuchando esto, estos mensajes y lo que hemos podido en nuestra vida ya como adulto entender y ayudar a, a sanar y a recordarle todo lo, la verdad a este niño, ¿no? Claro. Y bueno,
1: partiendo de, de una herida, ¿no? Una herida es un suceso, un hecho o varios que te marcaron a muy temprana edad y que de alguna u otra forma entendiste y estableciste que el afecto, que la conexión se veía de esa forma y ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más, pero hay que entender que nuestras figuras tanto la materna como la paterna o quienes fueron nuestros tutores fungen un papel súper determinante en nuestras vidas porque es ahí en donde aprendemos a cómo nos vamos a relacionar con el ser humano así es entonces, partiendo de esto, es importante que entiendas que sí o sí tus primeros cuatro o cinco años fueron súper determinantes en cómo te conectabas o no con una persona, con un adulto. Ahora, en teoría, la madre, el padre o la persona que estuvo a tu cargo eh, deberían amarte incondicionalmente pero la realidad es que no siempre es así. Y entonces es ahí en donde el niño empieza a percibir el mundo de una forma muy distinta a la que realmente es. Y bueno, vienen estas heridas que se pueden ver de formas diferentes. Y pensamos que de acuerdo a cómo tú te protegiste de esas heridas, vas a tener que seguir yendo por
0: el mundo. Y creo que esa es la parte interesante porque no es así. No, ¿no? y la importancia de quitarnos estas mismas barreras que en su momento nos funcionaron, pero que no somos ellas y no nos debemos identificar con ellas, ¿no?
1: Y que no nos permiten como realmente poder conectar y ver más allá de la pantalla y del adulto que hemos construido ante los demás, un adulto lleno de miedo, de barreras, de, de temor, que, que no nos deja vivir una vida plena, ¿no crees, Fer? 100%.
0: ¡Qué fuerte, Jessica! Esto, esta frase que dijiste, somos niños heridos jugando a ser adultos. Sí. Si piensas en esto y lo enfocas tal vez en tus papás, yo en mis papás, y te das cuenta que eran niños heridos jugando a ser papás, ¿no? o cualquier otra persona que puedas que puedas imaginarte, somos niños. Todos fuimos niños, todos somos buenos en esencia. Entonces, por un lado, es qué bonito, ¿no? Qué bonito que todos somos niños, pero lamentablemente sí, la mayoría estamos heridos, ¿no? Y, y, y también creo que nuestras heridas que nos tocaron vivir en nuestra niñez, pues son para algo, ¿verdad? Porque yo creo que sí, yo, pues, te comentaba, Jessica, que parte de, mi, de mis heridas es el, el poco afecto no físico, ¿no? Y ahora entiendo la importancia tan grande que es en mi vida el afecto físico y cómo es que no lo tenía. Entonces, claro, ahora entiendo que eso vengo a trabajar en mí, claro. ¿verdad? Y entonces es tan bien bonito como ya toma responsabilidad de esta herida y decir, bueno, la tomo. Y, y me doy ese amor y, y lo busco porque ya entiendo que es importante para mí. ¿no?
1: Creo que es importante como detectar la herida. Ahorita vamos a hablar de dos heridas de la infancia eh, de una autora increíble. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de otras tres. Pero creo que es importante que de acuerdo a lo que vayamos hablando, la gente vaya identificando... ¿Qué herida pudo tener ahora? No necesariamente solo es una. Pueden ser dos o tres o claro. varias o todas. O que se vea un poco de combinación de alguna. Pero es importante detectarlo y, e identificarlo. Porque nos cuesta mucho vernos como ese niño herido. Porque es es triste, ¿no? Es doloroso Duele. voltearte a ver ahora como adulto. Y decir, híjole, era una chiquita de cuatro años, de cinco, de siete. Mm. Y me lastimaron de esta forma. Pero es importante hacerlo. Yo siempre les digo en terapia, híjole, yo tengo que trabajar con tu niño y sé que es doloroso porque te voy a regresar a experiencias que a lo mejor te marcaron y, y te hicieron sufrir mucho. Pero esta vez no estás solo, te tienes a ti como adulto para acompañarte en el proceso y eso es uh -huh. lo padre y eso es lo lindo porque ahora podemos acompañar a ese niño vulnerable, solo o necesitado en el proceso y darnos eso que necesitamos en su momento. Entonces, yo sé que puede ser doloroso, pero es necesario regresar para poder cambiar y transmutar esta experiencia, esta herida, en algo incluso que pueda inspirar a los demás. Porque no sé tú, pero por lo menos yo he podido transformar
0: mis heridas en un propósito de vida. Totalmente, sí. Y creo que mucho de nuestro propósito de vida viene de la niñez. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, por supuesto que no, no es casualidad. Sí, totalmente. Lo que sea que vives. Entonces, le entramos de lleno a los dos Empezamos. Temas. Hoy vamos a profundizar en dos heridas, que la verdad, muy comunes, ¿no? La primera es el rechazo. El rechazo, pues, es muy feo. Nadie nos gusta sentirlo. Eh, yo tengo una experiencia muy, muy puntual con uh -huh. el rechazo que, que me gustaría contar. Eh, primero, de secundaria, yo, 11 años, eh, le dije a mi papá que, que fuéramos a hacer ejercicio en la mañana, ¿no? Y él, y él súper emocionado, sí, sí, nos vamos a levantar temprano a las seis de la mañana. Y yo, pero en serio, te voy a levantar a las seis de la mañana. Sí, sí, que no sé qué. Me fui a dormir súper contenta, claro. puse mi alarma, me levanto a las 540, me cambio y emocionada porque no era algo que pasaba común para nada. De hecho, nunca había pasado. Bajo al cuarto de mis papás y dormidísimo. ¿no? Y no solo eso, pues lo desperté claro. ¿no? y se paró, pero yo en eso entré al baño, híjole, y escuchaba cómo debatía con mi mamá así de que, ay, pues como que pensaba que no era cierto, como como que pensaba que, que, pues, que no, como que lo dijo por decir y no pensó que fuera claro. a ser un, algo tan, tan formal y tan importante para mí, ¿no? El caso es que al, al yo escuchar todo eso le dije ¿sabes qué? No, olvídalo, regrésate. Y ya, y me regresé a mi cuarto, ¿no? Uh -huh. Pero puedes entender la Híjole, la, la inmensidad del rechazo que sentí en claro. ese momento, ¿no? Además de que era una relación que se estaba ahí como tambaleando, pues fue increíble, ¿no? El, el sentimiento que, que produjo en mí y, y qué fue lo que, ajá, lo que produjo, pues que yo me encerrara más en mi círculo, ¿no? Claro. Me separara, que me cerrara más, más, más en, en mi bur, en mi burbujita. Pero ese es un un pequeño ejemplo de rechazo. Sí, y, y creo que a veces es muy interesante como
1: poder distinguir que a lo mejor hubo cosas que tú dices, bueno, como adulto lo entiendo, a lo mejor él lo minimizó, no le dio importancia <risa> o estaba muy cansado, qué sé yo, quién sabe claro. qué traía en la mente, a lo mejor tu papá, ¿no? Y, y, y está muy padre como poder ver esa experiencia y poderte poner en los dos lados porque la empatía hacia el adulto como adulto y hacia tus progenitores, hacia tus padres, te ayuda muchísimo a soltar esas emociones de quererle dar una responsabilidad a la persona, ¿no? Exacto. Y es bien interesante poderlo ver y entender, pero también por voltearte a ver y decir... A lo mejor sí fue un acto, a lo mejor, en donde fue un rechazo no tan fuerte como otros casos, claro. ¿no? Rechazos, a lo mejor, como un hijo no reconocido o, no, qué sé yo, muchas cosas muy fuertes. Pero a ti te dolió. Exacto. Y a ti en ese momento te marcó y significó algo importante y algo que marcó un antes y un después de cómo te ibas a relacionar con la gente. 100%. Y eso es lo
0: interesante, ¿no? Así es. Y cómo he podido transmutar eso a lo largo, a lo largo de mi vida, ¿no? Porque ya me doy ese reconocimiento y ese tiempo y esa atención yo. A ti misma. Pero créeme que, que aún cuesta. Claro. Y, y el
1: rechazo se ve de, de muchas formas, como decíamos hace, hace un rato, pero sí creo que muchos adultos, muchos seres humanos vivimos con miedo al rechazo. Y el miedo a ser rechazados nos hace querer pertenecer de una forma muy enferma. Entonces, eh, ¿qué pasa a nuestros, no sé, 12, 13, 14 años cuando nuestra identidad no está bien forjada, uh -huh. ni sabemos quiénes somos realmente? Somos unos extraterrestres. Totalmente, nos sentimos fuera de órbita y fuera de todo, porque fíjate que es bien interesante, pero en la, en la etapa de la adolescencia, incluso neurológicamente, hay muchas partes de nuestro cerebro que no están bien desarrolladas y formadas, y por eso es que tenemos tantos rollos, eh, pues, tanto Tan psicológicos extremos. como mentales que nos, nos suceden, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esa herida de rechazo va haciendo que tú busques pertenecer. Exacto. Algo bien interesante que hacemos todos los seres humanos es... Como fuimos heridos y esa herida nos marcó tanto, buscamos la forma de que esa situación que se vuelva a presentar, en esta ocasión logres tener el beneficio o el resultado que esperabas. No sé si me explico, pero es una cuestión como muy inconsciente de buscarte situaciones similares a la que te lastimaron uh -huh. cuando era chico o chica, como para ver si esta vez logro logro ganar. Como si esta vez sí logro que mi papá, por tomar tu ejemplo, uh -huh. se levante de la cama y me lleve a correr. No Exacto.
0: sé si me explico. Creo que tiene que ver con lo que mencionabas hace rato, como cuando das terapia, que les dices, pues voy a tener que entrarle aquí para volverlo a pasar, sí pero esta vez con amor con claro, más amor, con compañía, claro. con lo que sea que necesitabas, que seguramente era amor, claro, ¿no? y atención. Entonces es lo mismo, ¿no? Con este ejemplo es como, pues otra vez me pongo este escenario, pero para ver si ahora lo paso con más amor. El problema es cuando lo esperas de un tercero, ¿no? Sí, Porque eso totalmente, no Totalmente,
1: totalmente. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Obviamente eh, lo van a poder entender con este ejemplo, ¿no? Obviamente la relación de pareja que se repite y se repite y se repite y que realmente es un patrón de la forma en que aprendiste a relacionarte con la figura, no sé, masculina en el caso de la mujer o incluso femenina. Entonces también creo que es importante como distinguir la herida para poder, no, para no tener que ponernos en esa situación una y otra vez, ¿no? Justo el otro día platicamos y concluíamos que realmente muchas veces... No muchas veces, todo el tiempo esa herida viene por algo y para algo.
0: Claro.
1: Y esa herida debe estar latente y debe estar fuerte en tu vida para que tú puedas realmente trascenderla sin necesidad de que se vea diferente. Uh -huh. Por ejemplo, tengo a lo mejor que vivir el rechazo en mi vida y la vida me va a poner esa situación de rechazo una y otra vez, porque necesito aprender a lidiar con el rechazo y no quitarlo de mi vida.
0: Exactamente.
1: Entonces creo que muchas veces vamos por el mundo repitiendo la situación una y otra vez, tratando de esta vez podernos decir a nosotros mismos, mira, sí lo hice, sí lo logré, sí me volteó a ver, sí se levantó uh -huh. conmigo, sí me sí me incluyó, no me alejó, pero no va a pasar. Porque
0: justamente como tú dijiste, esa herida llega por algo y para algo. Sí, y hay veces que, que lo que tienes que dejar es más bien parar de luchar, ¿no? Sí. Y hay veces como una ola, me la imagino, como viene la misma ola una y otra y otra, y estás tú como tratando, luchando con la ola, cuando en verdad lo que tienes que hacer es relajarte. Sí. Y dejar que la ola pase, porque la única manera de pasar esa ola es atravesándola, es sintiéndola, ¿no? Entonces es reconociendo este esta herida y atacarla de manera distinta, ¿no?
1: Claro, reconocerla hace que duela. Entonces, por eso tratamos de, de evitarla, de rechazarla, tratamos uh -huh. de alejarla porque no queremos sentir el dolor, no queremos recordar estas anécdotas que son dolorosas, o sea, que nos sí. marcan, que nos mueven, pero que es necesario si queremos realmente pasar a un siguiente nivel, ¿no? Oye,
0: Jessica, ¿tú crees que el, re el re hablando específicamente de la herida del rechazo, comience con el rechazo a uno mismo? Porque ahorita que estábamos hablando de esto, me vino esta gran emoción en mí de que, wow, tal vez mi herida también conmigo misma es mi, mi rechazo hacia mí misma. Claro, es
1: que al final algo que es bien interesante e importante entender sin echar culpas y responsabilidades, y lo repito mucho porque en el momento en el que te echas la culpa a otro no te haces cargo de tus emociones, uh -huh. pero sí es importante entender que Ponlo así. Tú tenías una mente y una psique que aún no estaba ni identificada, ni reafirmada, ni... No estaba en formación. Eras una bebita, una niña chiquita. Tiernita. Tiernita. <risa> que apenas está entendiendo qué onda con la vida. Tus papás son tú todo. <coughs> Perdón, son tú todo, son tu ejemplo, son tu tu enseñanza de cómo te vas a vincular con ellos, con la vida y con el mundo, y de repente ese ser humano que tenía que estar ahí incondicionalmente para ti, entre comillas, porque no es así, no siempre se ve así, esa es la realidad, la cruda realidad. A veces los papás lastiman muchísimo la vida de las personas, es una realidad. Uh -huh. Pero imagínate, tú tienes toda esta expectativa sobre la persona sin saber, obviamente que tú le pones la expectativa. En el momento en el que esa persona te falla, porque son humanos, porque naturalmente van a fallar, se te cae toda una concepción de lo que tú tenías pensado sobre ti y para ti.
0: Así es.
1: Entonces, obviamente, esa parte no estuvo. Y esa parte siempre va a estar ahí como faltante en tu por ponerlo como un ejemplo, en tus cimientos, uh -huh. ¿no? Entonces, es la construcción, ¿sí? tus raíces no están firmes, no están fuertes. Uh -huh. Por eso es tan importante poder detectar estas heridas en nosotros antes de procrear, antes de querer
0: hacer una familia. Gracias, porque estamos repitiendo patrones. Totalmente. M Muchas de estas heridas estoy segura que las tenían o las tienen tanto mi mamá como mi papá. Porque como tú dijiste, aprendemos con el ejemplo los primeros años de nuestra vida. Entonces, aprendemos a ser como son ellos. Sí. ¿no? Y también a tratarnos a nosotros como ellos se tratan a sí mismos. Y como te trataron. Exacto. Entonces, no puedes culpar a tu mamá ni a tu papá porque son niños heridos eh, actuando a través de esa herida que no han trabajado y que tú la tienes también, pero tú la estás reconociendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Victimizarte y decir, así es mi familia o... Uh -huh. Tomar responsabilidad y, y sanar a este niño herido que, que está pidiendo tu atención. No es casualidad que de repente, yo creo que a muchos nos, nos ha pasado, de repente
1: nos vemos eh, por la vida y decimos, ay, estoy haciendo lo mismo que mi papá. Ay, estoy haciendo lo mismo que mi mamá. No es casualidad, son conductas apre aprendidas y repetidas. Entonces, de alguna forma, creo que es importante detectar la herida, aceptarla, abrazarla, aunque duela, para poderla transmutar en algo distinto, para poder... Vuelvo a decir esta palabra, potencializar todo aquello que sí se puede desarrollar e incluso para poder entender que va a ser una herida con la que vas a cargar porque te vuelve mucho más consciente de tu realidad. Así si tú sabes, Fernanda, que tienes una herida de rechazo, entonces vas a poder ponerte mucho más alerta ante tu vida actual y decir no me voy a buscar situaciones ni relaciones laborales, personales, de amistades en la que me rechacen. Exacto. Y entonces, no es que estés a la defensiva, pero sí vas a estar cuidadosa de buscar relaciones que te aporten justo lo contrario. Atenta. Ajá, atenta, perceptiva, ¿no? Entonces, eh, para esto sirve como repasar
0: estas heridas, ¿no? Sí, y algo importante es... Ya que reconoces estas heridas, ya que las, las trabajas, crear raíces nuevas, ¿no? O sea, sí. y, y creer que ya eres, ya tienes un lugar en este planeta, por eso estás vivo. No, no, no es, ¿cómo decirlo? Eres completo, eres un ser completo, ¿no? Y aunque hayas sufrido rechazo en tu niñez, tienes todo el amor que necesitas, pero necesitas conectar con él. No. A mí me
1: encanta, hablando de, de la naturaleza, ver a los árboles y ver su corteza. Sí. Y ver, y ver, ya ves que los árboles tienen en el centro, no recuerdo el nombre, tienen en el centro como una serie de círculos y círculos. Como, y hendiduras, círculos ¿no? como hendiduras, Y si me equivoco, me mandan un mensaje, pero bueno, se entiende la analogía que voy a usar. Se supone que cada hendidura, cada círculo es como una etapa y entre más tengan, el árbol es, tiene más años Así de edad. Así es. Y esa podría ser a simple vista un defecto, ¿no? Dices, ay, qué raro, todo está lisito y ahí hay unos círculos medios extraños. Pero bueno, si te acercas y te das cuenta que cada uno representa una etapa, a lo mejor una herida distinta, te das cuenta que ese árbol habla de su historia. Exacto. Y creo que así somos nosotros. Realmente muchas veces queremos quitarnos estas heridas, y lo que sí creo es que no estamos listos para compartirle nuestras heridas a cualquier persona, porque hay mucha maldad todavía y mucha gente puede utilizar tu herida para lastimarte más. Entonces Así sí es. hay que tener mucho cuidado de a quién le compartes tus heridas, pero si estás en un ambiente de vulnerabilidad, de confianza, de intimidad, es hermoso mostrar tus heridas al otro, porque el otro se siente con la capacidad de también mostrarse herido y por favor, todos estamos heridos. Después, Esa es la realidad. Todos necesitamos algo que no se nos dio porque somos personas
0: creadas por seres humanos imperfectos, obviamente. Sí. Y cuando entiendes eso también te invade paz. Sí. ¿Verdad? Porque es cuando dices, pues así son las cosas, lo acepto, ¿qué puedo hacer yo por mí? Claro. Es lo único en Responsabilizarte. Así es. Oye, Jess, pues uh, tenemos otro tema que va muy de la mano, ¿no crees? Porque el, uno es el rechazo y otro es el abandono. Híjole, el abandono. El abandono
1: es, es, es bien interesante, Fer, porque podemos ver el abandono. Vuelvo a lo mismo. Uno tiene que entender que esta herida, tu ejemplo está muy, muy interesante, porque a lo mejor si tú ves este ejemplo, ahora como adulto dices, ay, qué exagerada, Fer, pues si tu papá estaba cansado. Tenía que ir a trabajar Pero, rato. Pero a ver, no, claro. quítale todo eso. ¿Cómo lo sintió la niña Fernanda en ese momento? Fatal. Por supuesto. Esa es la herida. Entonces, en, la, en el tema de la, del abandono, claro que está el abandono gráfico de a lo mejor tu mamá te dejó, tu papá te dejó, pero muchas veces el abandono se siente como abandono cuando no lo es. Y esa es la parte interesante, ¿no? A lo mejor te sentiste un poco excluida, no vista, apartada, abandonada dejada no vista y bueno sola sola entonces aquí aquí viene una herida muy profunda Uf. muy profunda Uf. y fíjate que aquí sí puedo compartir que es que es una herida que yo que yo puede sentir obviamente yo crecí con mis papás juntos a la fecha están están casados entonces pues no no tuve abandono de este físico físico como tal pero mis papás, cuando yo crecí, yo crecí con 12 años de separación de mis hermanos mayores. Entonces, crecí como hija única prácticamente. Y cuando yo crecí, ellos estaban arrancando un proyecto muy grande que demandaba muchísimo de su tiempo. Entonces, yo crecí como una niña muy sola. Mm muy sola en el tema de que yo jugaba solita, como hija única, ¿no? Uh -huh. Pero con los papás pues trabajando, entonces tampoco había como esta parte del juego a lo mejor con ellos. Uh -huh. Y yo me veo en mi vida de repente batallando con esta herida de sentirme muy solita, aunque esté muy rodeada y muy llena de cariño y lo que tú quieras y atenciones. Es una herida cuando, cuando alguien logra verme y abrazarme y ver que de repente necesito de una conexión más profunda, a mí me derrumbas. O uh -huh. sea, yo me, me pongo como una niña chiquita y me, y me tiro en tus brazos. Y, y para mí es... Esta herida es como, oye, pero ¿cómo, Jessica? Si tus papás siempre estuvieron ahí, ¿no? Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo. No es cómo la situación se da. Es como la niña se percibe en el mundo en ese momento. Yo recuerdo, y es lo que te digo, yo recuerdo mi infancia o veo fotos de mi infancia y no es algo que, que me encante uh -huh. porque a lo mejor es una niña que se sentía muy sola y que no sabía también cómo expresar o cómo decir que necesitaba ciertas cosas. Y de verdad que yo era una niña señora, o sea, yo uh -huh. eh, me rodeaba de puros adultos, no tuve esta parte del juego, de lo lúdico, infantil. con otros niños, lo infantil. Entonces, evidentemente, el ser juguetona, el ser espontánea es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero cuando lo hago, mi alma se siente, pero sí, feliz. Entonces, es importante... Distinguir esta herida de abandono, no como un abandono físico, puede ser un abandono emocional y una situación o una, un sentimiento
0: de soledad, ¿no? De sentirte un poquito... El vacío, ¿no? Un Que, vacío. De, que ahí también viene el vacío existencial que, sí. <risa> que muchas veces tenemos porque, no, porque nos creemos que solamente somos este cuerpecito y no tenemos, pues, sí, fe, creencia en algo más y la verdad eso también te llena de un abandono muy, muy, muy profundo. Muy profundo. No, te, quería, te quiero compartir lo que también te conté antes de empezar a grabar, que es una frase que leí, que la verdad no sé de quién es, creo que era anónima, pero la amé, y es que tu herida no es de abandono, tu herida es de olvido, porque Dios, universo, quien tú quieras, siempre ha estado contigo. Amé leer eso porque así pudieras haber vivido los miles de tipos de abandono en tu niñez, nunca estuviste sola.
1: Eso es, eso es bellísimo. Y es divino,
0: sí. Recordar eso, ¿no? Me hace sonreír, ¿no? Y últimamente también me he estado haciendo la pregunta de, ¿qué se siente ser eterno? No. me encanta porque me, se me quita automáticamente el miedo a esto, al rechazo, al abandono, a la muerte incluso. Uh -huh. Oye, ¿qué se que siente? Que eres eterna. ¿Y, ¿Y sabes algo, Fer? Ahorita que hablabas
1: de esta parte de no sentirte solo y te, tener unas... creer en algo más fuerte que tú. Justamente por eso para mí la parte de la fe y la espiritualidad es algo tan importante. Por supuesto. Porque cuando tú... En tu soledad, en tu cuarto, en tus momentos de intimidad, cuando nadie te ve, uh -huh. cuando puedes ser honesto, transparente y todo, yo puedo ver a esa niña llenándose de esa parte, de esa conexión con Dios. Y, y para mí hay un, un antes y un después de cuando pude conocer lo que es tener una relación con Dios, con mi espiritualidad, a mis diez... No, creo que eran como 8 o 10 años, estaba chiquita. Hmm. Y me ponía a escuchar música y escribir mis devocionales. Y ¿cómo no voy a amar esa conexión con lo divino? Si a mí esa conexión con lo divino me cambió la vida. Te recordó que nunca estaba sola. Exacto. Me sentí acompañada por la vida. Y para mí esa fe es vivir un camino y caminar en un camino con algo más fuerte que yo protegiéndome
0: qué bonito de regalo de, sí. de esa herida que podrías decir qué horror qué claro. triste ah, pues tal vez sí sí lo fue sí sí pero mira lo que te ha traído claro lo puedo transmutar puedes valorar mucho más esta conexión que tienes con tu espiritualidad. Totalmente, no?
1: totalmente. Y creo que esos son los regalos que nos brindan las heridas. Así es. El poder decir, ok, tal vez tuve esta carencia, esta herida, esto me faltó, esto me dolió, pero ¿qué voy a hacer de aquí en adelante como un adulto responsable para
0: curarme esa herida? ¿No? Y saber que tienes ya lo necesario para cambiarlo. Así es. Para cambiar esa manera de percibirte a ti mismo, ¿no? Para, para tomarle el para qué de esa gran herida, ¿no? Como para qué, ¿no? O sea, como, como, como si yo decidí llegar a este planeta en las condiciones que llegué, ¿cómo es que decidí esto? Pues pregúntatelo. ¿Para qué? Y mira que rele... ya te dimos dos ejemplos buenísimos de, de qué maneras tan maravillosas los puedes transmutar. Los puedes transmutar. Y bueno,
1: Fer, parte uno, uh -huh. parte uno, no, no sé... No sé... Nos desanimen, obviamente vamos a seguir en el siguiente episodio hablando de tres heridas más, pero hoy sí queremos introducir al tema y hablar de estas dos heridas para arrancar. Y pues bueno, eh, espero que hayan identificado la herida, volvemos a repetir con la idea de poderla transmutar, de poderla trascender, de poderla convertir en, ¿por qué no? Un motor, una misión de vida, ¿no? Pues Compartiendo sí. nuestra historia podemos inspirar a los demás y hay poder en compartir nuestra historia. Entonces, pues bueno, eh, esperen la parte 2 la siguiente semana, se va a poner buena. Hay tres heridas más de las que vamos a hablar y pues eh, ojalá se puedan identificar y
0: puedan convertirlo en algo positivo. Así es. Y si ahorita traes tu corazón abierto como Jessica y yo definitivamente, abrázate. Date amor a ese niño que te gustaba ahorita, no sé, desayuna lo que más te gustaba o come lo que más te gustaba, chiqueate, no tenga, no te, no te sientas mal por sentirte una niña o un niño. Está, está, excelente. Si te dieron ganas de llorar, vete a este en posición fetal y llora todo lo que quieras, date muchísimo amor. Eso, eso es lo que hace que maternes a este niño herido y poco a poco vaya sanando con amor. Totalmente. Esto que te duele
1: transmutar con amor desde el amor y, y no desde el miedo no creo que esa es toda la hace toda la diferencia pues bueno les mandamos un abrazo grande sé que son temas que nos mueven emocionalmente pero son temas que nos ayudan a crecer y a trascender gracias por habernos escuchado un episodio más recuerden seguirnos en nuestras redes sociales desde almas y seguimos ahí en comunicación un abrazo abrazos bye